0: Wenn einer der bekanntesten Promi-Anwälte mit dem Spiegel bis zum BGH um die Vertraulichkeit seiner Schriftsätze ringt, wird spannend, auch fürs Examen. Willkommen zum Background der 25. Folge von JuraCast. Mein Name ist Dr. Florian Jotze und ich bin Habilitant an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Aufgaben zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht sind immer wieder Gegenstand von Prüfungen. Das mag vielleicht an den Sachverhalten liegen. Die Alltagsgeschichten der Promis aus Politik, Unterhaltung und Sport sind auch für Prüfende meist nette, kurzweilige Vorlagen. Außerdem sind solche Aufgaben auch juristisch spannend. Ausgangspunkt ist das allgemeine Deliktsrecht. Von dort aus ergeben sich meist viele verschiedene Anknüpfungspunkte und Querbezüge. In kaum einem Bereich ist etwa der Einfluss der Grundrechte bei der Auslegung des Zivilrechts so spürbar wie bei der Suche nach der richtigen Balance zwischen den Freiheiten Medienschaffender, dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Schutz der Personen, die im Zentrum der Berichterstattung stehen. Mit den europäischen Grundrechten, allen voran denen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK, kommen außerdem weitere Wertungsebenen hinzu. Deshalb müssen solche Fälle für euch in Prüfung aber kein Bermuda-Dreieck sein. Wer das eben gezeigte Interessendreieck beherzigt, die betroffenen Interessen im Einzelfall sauber herausarbeitet und sie gegeneinander abwägt, bewegt sich in aller Regel auf einem vergleichsweise sicheren Korridor vertretbarer Lösungen. Außerdem bietet das Presserecht einige spannende prozessuale Besonderheiten, mit denen wir auch gleich in das vorliegende Urteil des sechsten Senats einsteigen. Gegenstand des Urteils waren nicht die Steuersachen der Rasentrickser Özil und Ronaldo, über die der Spiegel im Zusammenhang mit den sogenannten Football Leaks berichtet hatte. Das war nur der Ausgangspunkt für unseren Fall. Im Juni 2017 hatte der Spiegel diese Berichterstattung zum Anlass genommen und unter der Überschrift Bitte bellen Sie leise kritisch darüber berichtet, wie Presseanwälte gestützt auf den fliegenden Gerichtsstand ihr Lieblingsgericht herauspicken und im einstweiligen Rechtsschutz oft auch noch mit Entscheidungen ohne mündliche Verhandlungen gegen die Presse vermeintlich rechnen können. Solche Verfügungen seien, Zitat, die Rasierklingen des Presserechts äußerst scharf, aber deshalb auch äußerst gefährlich. Weiter heißt es in dem Artikel, man könne viel dabei verlieren, die Redaktion ihren Text, eine Demokratie ihr Korrektiv, ein Richter die Prinzipien. Die Anwälte wüssten diese Praxis auch zum Vorteil ihrer Mandanten zu nutzen, indem sie im Vorfeld der Berichte den Journalisten mit solchen rechtlichen Schritten drohten. Als Beleg zitierten die Spiegelautoren unter voller Namensnennung aus dem Schreiben dass der Kläger im Zusammenhang mit der drohenden Berichterstattung über die Steuerangelegenheiten seines Mandanten Mesut Ösil an den Spiegel gerichtet hatte. Gegen diese Zitate geht der Kläger im vorliegenden Fall vor. Bevor wir dazu kommen, ob der Spiegel aus dem Schriftsatz aber zitieren durfte, möchte ich mir mit euch im ersten Teil dieser Folge die Verfahrenspraxis der Gerichte anschauen, die im Zentrum der doch fast schon beißenden Kritik des Spiegel stand. Hier hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Zunächst zum sogenannten fliegenden Gerichtsstand. In der Tat können sich Kläger im Presserecht meist aussuchen, wo sie gegen unliebsame Berichterstattungen klagen. Das ist aber keine Besonderheit des Äußerungsrechts, sondern wird unter anderem ebenso im gewerblichen Rechtsschutz, also im Patent- und Markenrecht, im Wettbewerbsrecht und auch im Urheberrecht praktiziert. In diesen Bereichen gehört es zum Handwerkszeug der beratenden Anwälte, die Spruchpraxis möglicher Eingangsinstanzen auszuwerten und dann vor dem vermeintlich günstigen Gericht zu klagen. Möglich wird dieses sogenannte Forum-Shopping durch den besonderen deliktischen Gerichtsstand in § 32 ZPO. Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist demnach das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist. Dieser Begehungsort lässt sich grundsätzlich in zwei Orte aufspalten. Denjenigen, wo jemand handelt, der Handlungsort, und denjenigen, wo sich die Auswirkungen der unerlaubten Handlung zeigen, dem Erfolgsort. Bei der Verbreitung von Druckerzeugnissen eröffnet § 32 ZPO daher neben dem Erscheinungsort, Handlungsort, überall dort weitere Gerichtsstände, wo das Erzeugnis bestimmungsgemäß verbreitet worden ist, Erfolgsort. Bei Klagen wegen Ehrverletzungen gegen bundesweit vertriebene Presseerzeugnisse wie den Spiegel oder die Süddeutsche haben Kläger daher gemäß § 35 ZPO eine entsprechend große Auswahl örtlich zuständiger Eingangsinstanzen. Noch kritischer wird die Auslegung von 32 ZPO bei Internetdelikten, da Websites, Blogs und Social-Media-Angebote meist weltweit abrufbar sind. Mit dem Zweck des besonderen Deliktsgerichtsstandes, der eine sachnahe und kostengünstige Aufklärung durch das suchte Gericht gewährleisten soll, hat diese Auslegung nicht mehr viel zu tun. Sie führt vielmehr praktisch zu einem Klägergerichtsstand, den das deutsche Zivilprozessrecht eigentlich gerade vermeiden will. Die weite Auslegung von 32 ZPO steht daher immer wieder in der Kritik und das nicht erst seit dem Spiegelartikel. Einigkeit herrscht immerhin, dass die bloße Abrufbarkeit von Online-Medien nicht für einen Gerichtsstand am Abrufort ausreichen kann. Für Persönlichkeitsrechtsverletzungen begrenzt der EuGH daher den Erfolgsort im Sinne von Artikel 7 Nummer 2 der Europäischen Zuständigkeitsverordnung, der EuGVVO, auf den Ort wo der Geschädigte den Mittelpunkt seiner Interessen hat. Das ist in der Regel dessen gewöhnlicher Aufenthaltsort. Bei Ehrverletzungen durch die Presse kombiniert der EuGH dagegen das Verbreiten mit dem Ort der Interessen des Betroffenen. Ein Erfolgsort nimmt der EuGH nur dort an, wo das Erzeugnis verbreitet worden und der Betroffene auch bekannt ist. Mit Blick auf § 32 ZPO verzichtet der BGH dagegen auf die Bekanntheit des Betroffenen im Verbreitungsgebiet und ist damit klägerfreundlicher. Die Verantwortlichen bundesweit vertriebener Presseprodukte müssen also mit Klagen in der ganzen Republik rechnen. Wer das kritisieren will, betont vor allem das Missbrauchspotenzial, das ein solcher de facto Klägergerichtsstand bietet. Andererseits hat der fliegende Gerichtsstand dazu geführt, dass an den Landgerichten der großen Medienstandorte wie Berlin, Hamburg und Köln eigene Pressekammern eingerichtet wurden. Ab dem kommenden Jahr werden jedoch auch alle weiteren Landgerichte aufgrund des neuen § 72a GVG nachziehen. Mit ihrer Expertise sind diese Spezialkammern in der Lage, selbst innerhalb weniger Stunden die komplexen Abwägungsprozesse in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu entscheiden. Bei allen Reformbemühungen, die es immer wieder in diesem Bereich gibt, sollte diese Spezialisierung im Vordergrund stehen. Ohne besondere Expertise können äußerungsrechtliche Fälle kaum sachnah unter dem oft bestehenden hohen Zeitdruck entschieden werden. Damit werden wir bei der zweiten Besonderheit äußerungsrechtlicher Prozesse. Im Presse-, Wettbewerbsrecht und im gewerblichen Rechtsschutz werden viele Fälle durch einstweilige Verfügung erledigt. Problematisch wird diese Praxis vor allem dann, wenn die Gerichte Unterlassungsverfügungen erlassen, ohne den Antragsgegner die Gelegenheit zu geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. § 937 Absatz 2 ZPO erlaubt zwar den Erlass einstweiliger Verfügung ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss, aber nur ausnahmsweise in dringenden Fällen. Diese dringenden Fälle sind jedoch im Presserecht die Regel. Wer effektiv gegen ehrverletzende Berichte im Netz vorgehen will, muss dies in Zeiten von Social Media und Online-Nachrichten meist schnell tun, da sich die Ehrverletzungen sonst nachhaltig verfestigen. Entsprechend oft erlassen die Gerichte Verfügungen daher ohne mündliche Verhandlung. Sie greifen damit in die Justizgrundrechte der Antragsgegner auf rechtliches Gehör, Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz und auf Waffengleichheit ein. Die Waffengleichheit ist eng mit dem Recht auf Gehör verknüpft und wird von der deutschen Rechtsprechung aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Gleichheitssatz geschöpft. Der EGMR stellt dagegen auf den Grundsatz des fairen Verfahrens Artikel 6 EMRK ab. Im Kern erfordert die Waffengleichheit, dass beide Parteien gleichwertige Möglichkeiten haben, alles für die gerichtliche Entscheidung erhebliche vorzutragen, und sie alle zur Abwehr des gegnerischen Angriffs erforderlichen prozessualen Verteidigungsmittel selbstständig geltend machen können. Zur Waffengleichheit gehört insbesondere eine unvoreingenommene und faire Verhandlungsführung durch das erkennende Gericht. Trotz aller Eilbedürftigkeit verlangen der Anspruch auf rechtliches Gehör und die Waffengleichheit von den Gerichten, dass sie auch im Pressrecht grundsätzlich den Antragsgegner anhören müssen, bevor sie Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgeben. Davon absehen dürfen die Gerichte nur dann, wenn die Anhörung den Sinn der einstweiligen Maßnahme vereiteln würde, die Überrumpelung des Gegners also gerade nötig ist, um überhaupt effektiven Rechtsschutz zu gewähren. So etwa beim dinglichen Arrest, der die Vollstreckungsmöglichkeiten sichern soll. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Bundesverfassungsgericht Ende 2018 unter anderem die Praxis der Kölner Gerichte als Verletzung der Waffengleichheit eingestuft. Die Pressekammer des dortigen Landgerichts hatte regelmäßig, selbst dann ohne mündliche Verhandlung, Unterlassungsverfügung erlassen, wenn Antragsteller zuvor den Gegner nicht abgemahnt hatte. Von den Vorwürfen erfuhren die Antragsgegner also erst mit der Zustellung der Verfügung. Da die Verfügungen dann oft auch noch ohne Gründe abgefasst waren, mussten sich die Antragsgegner die Begründung auch noch durch die Akteneinsicht beim Gericht selbst beschaffen. Ein solches einseitiges Vorgehen zugunsten der Antragsteller diskreditierte das Bundesverfassungsgericht völlig zu Recht als Geheimverfahren. Das Verfassungsgericht stellte klar, dass die Waffengleichheit bedeutet, dass auch die Gegner im einstweiligen Rechtsschutz grundsätzlich die Möglichkeit haben müssen, vorab ihren Standpunkt deutlich zu machen. Dazu muss es jedoch keine mündliche Verhandlung geben. Das Bundesverfassungsgericht akzeptiert zunächst, dass Pressesachen meist eine schnelle Reaktion erfordern, diese Fälle also oft dringend im Sinne von 937 Absatz 2 ZPO sind, die ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss entschieden werden können. Dennoch müssen die Gerichte die Antragsgegner grundsätzlich auch in diesen Fällen vorab anhören. Angesichts der gebotenen Eile können die Gerichte die Anhörung schriftlich oder per Mail durchführen. Dabei müssen sie den Antragsgegnern eine angemessene Frist zur Reaktion setzen. Selbst bei kurzen Fristen werden jedoch meist einige Tage ins Land ziehen, bis das Gericht eine Antwort des Antragsgegners auf dem Tisch haben wird. Um die Effektivität des einstweiligen Rechtsschutzes durch die Anhörung nicht zu gefährden, eröffnet das Bundesverfassungsgericht den Gerichten eine weitere interessante Kenntnisquelle. Bevor Rechteinhaber zu Gericht ziehen, mahnen sie üblicherweise die späteren Antragsgegner ab und fordern sie auf, eine strafbewährte Unterlassungserklärung abzugeben. Reicht der Antragsgegner die vorprozessuale Erwiderung des Gegners auf die Abmahnung ein, kann das Gericht unter engen Voraussetzungen von der Anhörung absehen. Dazu müssen der Verfügungsantrag und die vorgerichtliche Abmahnung inhaltlich deckungsgleich sein, der Antragsgegner den Antrag unverzüglich nach der Abmahnung beim Gericht gestellt haben und dem Antrag die vollständige Reaktion des Antragsgegners beigefügt haben. So soll das Gericht vollständig den Standpunkt des Antragsgegners erfassen können und Waffengleichheit herrschen. In diesem Zusammenhang verweist das Bundesverfassungsgericht außerdem auf eine weitere Verteidigungsmöglichkeit des Antragsgegners. Muss dieser aufgrund der Abmahnung damit rechnen, dass der Abmahnende zu Gericht zieht, so kann er eine sogenannte Schutzschrift hinterlegen. Die Schutzschrift ist ein vorbeugender Verteidigungsschriftsatz, mit dem sich jedermann rechtliches Gehör verschaffen kann, wenn absehbarer Zeit mit einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren gegen sich rechnet. Für die Schutzschrift gibt es eine langjährige Praxis unter anderem im gewerblichen Rechtsschutz und auch im Urheberrecht, für die der Gesetzgeber seit 2016 mit den 945 A und B nun einen Rechtsrahmen geschaffen hat. Auf dieser Grundlage wurde ein zentrales, länderübergreifendes elektronisches Schutzschriftenregister errichtet. Hier eingereichte Schriften gelten als bei allen ordentlichen Gerichten eingereicht. Wird also irgendwo in der Republik ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, wird das jeweilige Gericht zunächst in die Schutzschrift schauen, bevor es über den Antrag entscheidet. Anhören muss das Gericht Antragsgegner außerdem in einem weiteren Fall, nämlich dann, wenn es dem Antragsteller Hinweise 139 CPo erteilt und dieser anschließend seinen Antrag nachbessert. Das Hamburger Landgericht hatte das nicht ganz vor Augen und in einem Verfahren um einen presserechtlichen Gegendarstellungsanspruch über Wochen mit dem Antragsteller kommuniziert, ohne das Presseunternehmen einzubeziehen. Auch darin sah das Bundesverfassungsgericht Ende 2018 völlig zu Recht einen Verstoß gegen die Waffengleichheit. Nur kurz am Rande. Die beiden eben angesprochenen Bundesverfassungsgerichtsbeschlüsse zur Praxis der Gerichte in Köln und Hamburg sind übrigens nicht nur wegen der Waffengleichheit spannend. Bevor sich das Bundesverfassungsgericht überhaupt zur Begründetheit der Verfassungsbeschwerden gegen die Verfügung äußern konnte, musste es im Rahmen der Zulässigkeit über die Hürde der Rechtswegerschöpfung § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz hinwegkommen. Für Prüfung ist dieser Aspekt verlockend, da hier gut die Strukturen des einstweiligen Rechtsschutzes geprüft werden können. So steht dem Antragsgegner gegen den Verfügungsbeschluss der Widerspruch 924 ZPO offen, über den mündlich verhandelt wird. Mit dieser mündlichen Verhandlung bekommt der Antragsgegner immerhin sein rechtliches Gehör im Sinne von Artikel 103 Grundgesetz. Die Verletzung der Waffengleichheit kann damit aber gerade nicht aus der Welt geschafft werden. Gleiches gilt für das Hauptsacheverfahren, das an sich der einstweiligen Verfügung nachfolgen soll. Vergleiche § 936 926 ZPO. Auch die spätere Hauptverhandlung ändert nichts mehr an der Ungleichbehandlung im einstweiligen Rechtsschutz. Gestützt auf die Waffengleichheit können Antragsgegner daher unmittelbar Verfassungsbeschwerde gegen den Erlass der einstweiligen Verfügung erheben. Diese Rechtsschutzmöglichkeit ist deshalb so wichtig, weil im Presserecht viele Sachen durch das einstweilige Verfügungsverfahren erledigt werden. Und damit zurück zu unserem Fall. An sich trifft der Spiegel mit seinem streitigen Artikel also durchaus einige Punkte. Mit dem fliegenden Gerichtsstand haben Kläger durchaus einen gewissen prozessstrategischen Vorteil. Dieser hat auf der anderen Seite aber immerhin die nötige Spezialisierung durch Pressekammern begünstigt. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht in den letzten Monaten einige krasse Auswüchse im einstweiligen Verfügungsverfahren beseitigt. Gestützt auf die Waffengleichheit hat das Verfassungsgericht insgesamt den kontradiktorischen Charakter des Verfügungsverfahrens gestärkt und die Fachgerichte daran erinnert, dass sie trotz aller Eilbedürftigkeit die Antragsgegner gleichwertig in das Verfahren mit einbeziehen müssen. Presseunternehmen und andere Antragsgegner steht sonst die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe offen. Nun aber zum eigentlichen Gegenstand unseres Falls. Kurz zur Erinnerung. Der Spiegel hatte hier aus einem Schriftsatz des Berliner Medienrechtlers Professor Christian Scherz zitiert. Hintergrund war ein Fragenkatalog, den die Redaktion an dessen Mandanten Mesut Özil versandt hatte, um diesem die Gelegenheit zu geben, zu dem geplanten Artikel über ein Steuerverfahren gegen den Fußballer in Spanien Stellung zu nehmen. Dieser Schritt der Redaktion war nicht ungewöhnlich, sondern ist grundsätzlich Teil einer ordnungsgemäßen Recherche bei sogenannten Verdachtsberichterstattungen. In seiner Antwort betonte der Rechtsanwalt, dass er sich zu den Fragen in der Sache nicht einlassen wolle, sondern das Schreiben alleine dazu diene, eine rechtswidrigere Berichterstattung zu vermeiden. Die Informationen der Redaktionen seien nicht aktuell und stammten im Übrigen aus einem Hackerangriff auf eine spanische Steuerkanzlei. Sollte die Redaktion dennoch berichten, so stelle dies aus Sicht des Rechtsanwalts, Zitat, eine neue Qualität von journalistischer Verrohung, Zitat Ende dar, auf die nicht nur zivilrechtliche Schritte folgen würden. Viel konkreter wird der Kläger in seinem Schreiben aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt konnte er das wohl auch gar nicht, da er den genauen Inhalt des geplanten Spiegelartikels schließlich wohl nicht kannte. Im Schreiben fehlen deshalb konkrete Angaben, mit welchen Äußerungen der Spiegel vermeintlich die Rechte seines Mandanten verletze. Daher ist dieses Schreiben keine Abmahnung im technischen Sinne, sondern nur ein sogenanntes presserechtliches Informationsschreiben. Wieder eine Besonderheit aus dem Presserecht, für die der Kläger in der Szene übrigens durchaus bekannt ist. Daher mag es auch kein Zufall sein, dass der Spiegel gerade aus seinem Schriftsatz zitiert, um das Einschüchterungspotenzial solcher Schreiben auf die Presse zu kritisieren. Solche Schreiben gehören heute übrigens zum Standardrepertoire von Presseanwältinnen und Anwälten. Sie sind ein beliebtes Instrument, um unliebsame Berichte über die eigene Mandantschaft im Vorfeld abzumildern oder gar zu verhindern. Insoweit erhoffen sich die Versender der Schreiben vor allem eine Warnfunktion, indem sie die Medien auf drohende Ehrverletzungen vorab aufmerksam machen. Positiv betrachtet dienen die Schreiben außerdem der Information der Medien, da sie mit weiteren Hintergrundinformationen zielgenauer den zulässigen Bereich für ihre Berichte abstecken können. Im besten Fall mögen die Informationsschreiben also nützlich sein. Für Redaktionen sind sie oft jedoch lästig, weil deren Prüfung Zeit und Geld kostet. Darüber hinaus lässt sich nicht immer ausschließen, dass die Schreiben vereinzelt sogar dazu führen, dass Redaktionen nur deshalb Berichte in den Schubladen verschwinden lassen, weil sie im Einzelfall die Auseinandersetzung scheuen. Auf diesen Chilling-Effekt spielt der Spiegel in seinem Artikel an, wenn es dort heißt, dass als Reaktion auf den Fragenkatalog, Zitat, vor allem eine Drohung, Zitat Ende, zurückgekommen sei. Ebenso wie unberechtigte Schutzrechtsverwarnung können die Informationsschreiben in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Presseunternehmen eingreifen. Dieses genießt als sonstiges Recht im Sinne von 823 Absatz 1 Schutz. Ebenso wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein offenes Rahmenrecht, bei dem der Eingriff ausnahmsweise nicht die Rechtswidrigkeit indiziert, sondern durch eine umfassende Interessenabwägung positiv festgestellt werden muss. Im Januar 2019 hat der BGH Leitplanken für die Abwägung bei presserechtlichen Informationsschreiben gezogen. Demnach dienen die Schreiben einerseits dem effektiven Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und sind von der Berufsfreiheit und Meinungsfreiheit ihrer Anwälte gedeckt. Aus Sicht von Karlsruhe überwiegen diese Interessen in der Regel gegenüber denen der Presseunternehmen. Die Redaktionen müssen schließlich ohnehin ihre Berichte prüfen. Der Zusatzaufwand für die Prüfung der Schreiben halte sich deshalb im überschaubaren Rahmen. Eine Grenze zieht der BGH jedoch dann, wenn die Schreiben von vornherein hin ungeeignet sind, präventiven Rechtsschutz zu bewirken, weil sie den Presseunternehmen keine Informationen liefern, um zu beurteilen, ob ihre Berichterstattung eher verletzend ist. Anlasslose Serienbriefe an verschiedene Redaktionen dürften hier ein Beispiel sein, wann sich Presseunternehmen gegen die Infoschreiben zur Wehr setzen können. Doch das wird man dem Kläger im vorliegenden Fall nicht vorhalten können. Sein Schreiben hatte einen konkreten Bezug zur geplanten Berichterstattung durch den Spiegel und verletzt daher nicht dessen Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Damit wären wir beim Kern des Urteils, nämlich der Frage, ob der Spiegel zum Gegenschlag ausholen und aus dem Informationsschreiben zitieren durfte. Mit seiner Klage wendet sich der Kläger vor allem gegen folgende Passage. Von Öselseite Seite kam vor allem eine Drohung zurück. Dort spielte nun Christian Scherz mit, Medienrechtler aus Berlin, bekannt für hohe Honorare und ein erhöhtes Empörungspotenzial. Diesmal empörte er sich über eine angeblich neue Qualität von journalistischer Verrohung. Der Spiegel nutze Material aus einem Hackerangriff. Die Fragen seien der Privatsphäre bzw. dem Steuergeheimnis zuzurechnen. Eine Zeile über den Fall im Heft und man werde klagen. Definitiv Ausrufezeichen. Eingekleidet war das Vorgehen gegen diese Passage in den quasi-negatorischen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus § 1004 Absatz 1 Satz 2 analog und § 823 Absatz 1. Der BGH prüft hier vor allem die verschiedenen Fallgruppen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch. Das will ich im Detail nicht wiederholen, da Cheng die Argumente des BGHs bereits ausführlich in Folge 25 dieses Podcasts vorgestellt hat. Hier nur ein kurzer Abriss zur Wiederholung. Der BGH verneint zum Einstieg, dass der Spiegel dem Kläger Äußerungen in seinem Artikel untergeschoben habe, die dieser gar nicht getätigt hat. Der Artikel lege weder wahrheitswidrig nahe, dass sich der Kläger in der Sache zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten eingelassen habe, noch verschweige der Artikel, dass der Kläger sein Schreiben vertraulich verstanden wissen wollte. Dann wendet sich der BGH der Berufsehre und der sozialen Anerkennung des Klägers als weitere Facette des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu. Auch insoweit greife der Artikel nicht in den Schutzbereich des APRs ein, weil der Artikel den Kläger nicht herabsetze. Von dem erhöhten Empörungspotenzial mag der Kläger zwar selbst ungern vielleicht lesen, der Durchschnittsleser versteht dies aber nicht eher verletzend, sondern eher dahingehend, dass sich der Kläger mit Nachdruck für seinen Mandanten einsetze. Ohne ihn an den Pranger zu stellen, hatte der Spiegel den Kläger außerdem namentlich im Artikel genannt, sodass auch ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Raum stand und damit ein Datenschutzverstoß. Seit gut zwei Jahren, dem Mai 2018, regelt die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union das Datenschutzrecht sehr weitgehend. Die Verordnung gilt nicht nur für öffentliche Stellen, sondern ebenso für die Datenverarbeitung durch private, Und damit an sich auch für die Verarbeitung durch die Medien. Die Verordnung vereint Vorschriften des Öffentlichen und des Privatrechts. Wirklich spannend ist, wie der BGH hier den Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verneint und sich damit eine nähere Prüfung der DSGVO erspart. Der BGH verweist auf zwei wirklich spektakuläre Beschlüsse, die seine Nachbarn aus dem Schlosspark knapp drei Wochen zuvor, Anfang November 2019, verkündet hatten die Beschlüsse Recht auf Vergessen 1 und 2. Mit diesen Beschlüssen hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Grenze gezogen zwischen dem Datenschutz und seiner Quelle, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Diese Beschlüsse versteht der Bundesgerichtshof zu Recht als Neuausrichtung und wendet sie nun im vorliegenden Fall erstmals an. Ausgangspunkt ist die These des Bundesverfassungsgerichts, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine eigene Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sei. Der Datenschutz biete also keine übergreifende Schutzgarantie für den Umgang mit Informationen schlechthin, sondern müsse von den Wertungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts abgegrenzt werden. Diese Grenze versucht das Bundesverfassungsgericht teleologisch zu ziehen. Der Datenschutz schütze Betroffene vor der ungewollten Preisgabe von Daten und insbesondere vor intransparenten Verarbeitungsprozessen. Davon zu unterscheiden seien Datenverarbeitung durch sichtbare Kommunikationsprozesse im öffentlichen Raum, sowie etwa in den Medien. Hier will das Verfassungsgericht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht anwenden und damit die jahrzehntealte gewachsene Rechtsprechung zum Äußerungsrecht. Wie diese Abgrenzung im Alltag funktioniert, zeigen die Sachverhalte, die dem Bundesverfassungsgericht vorlagen. In der Sache Recht auf Vergessen 2 ging die Beschwerdeführerin gegen Google vor, weil bei der Suche nach ihrem Namen als einer der ersten Treffer ein unliebsamer Bericht aus den Medien auftauchte. Nicht die öffentliche Berichterstattung, sondern die verdeckte Verarbeitung durch Google stand hier im Fokus ihrer Verfassungsbeschwerde. Entsprechend griff das Bundesverfassungsgericht zum Grundrecht auf Datenschutz. Anders dagegen in der Sache Recht auf Vergessen 1. Hier wandte sich der 1982 wegen Mordes verurteilte Beschwerdeführer dagegen, dass im Online-Archiv des Spiegels weiterhin Artikel über seine Tat unter voller Namensnennung frei zugänglich im Netz standen. Gegenstand seiner Beschwerde war daher die sichtbare Nutzung von Informationen über ihn durch ein Presseorgan. Doch ist diese Grenzziehung eigentlich mit der DSGVO vereinbar, die als unmittelbar geltendes Unionsrecht immerhin Anwendungsvorrang beansprucht? Spätestens hier hört aber der Bereich dessen auf, was von euch im Examen als Pflichtfachwissen verlangt werden kann. Nur so viel in Kürze. Die DSGVO harmonisiert das Datenschutzrecht weit weniger stark, als es ihr breiter Anwendungsbereich und der Verordnungscharakter auf den ersten Blick vermuten lassen und es wohl auch sinnvoll wäre. Die Datenschutzgrundverordnung spielt durch eine Reihe von Öffnungsklauseln den Ball zurück an die Mitgliedstaaten, die entsprechende Regelungen im nationalen Recht treffen können und zum Teil auch müssen. So auch Artikel 85, der von den Mitgliedstaaten verlangt, dass sie durch eigene Vorschriften die Rechte der Betroffenen auf Datenschutz mit denen der Medien in Einklang bringen. Ob Artikel 85 aber die trennscharfe Abgrenzung auf Ebene der Schutzbereiche erlaubt, so wie sie das Bundesverfassungsgericht jetzt vornimmt, ist aber alles andere als klar. Ganz so einfach wird sich der EuGH hier das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen, besonders dann, wenn presserechtliche Fälle aus Ungarn oder Polen in Luxemburg landen sollten. Als Basiswissen mitnehmen solltet ihr hier aus dem Fall, wie Karlsruhe die Grenze zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und dem Datenschutzrecht zieht. Außerdem zeigt der Fall einmal mehr, dass es sich durchaus lohnt, zumindest mal einen Nachmittag für einen Überblick in die Grundstrukturen der Datenschutzgrundverordnung zu investieren. Das Datenschutzrecht taucht heute schließlich an zahllosen Stellen auf, sodass eine gewisse Orientierung euch im juristischen Alltag und auch in Prüfungen hilft. Anders als der ein oder andere vermeintliche Experte vielleicht gern behauptet, sind diese Grundstrukturen auch wirklich kein Hexenwerk. Einführungen zum Einstieg findet ihr in den Literaturhinweisen unter diesem Podcast. Außerdem werden weitere Folgen von Juracast in den nächsten Wochen ausführlich sich mit den beiden Beschlüssen aus Karlsruhe, Recht auf Vergessen 1 und 2, und auch dem Volkszählungsurteil als Klassiker beschäftigen. Im vorliegenden Fall war es für den BGH also eine leichte Subsumptionsaufgabe, die DSGVO zum Schiffen. Der Kläger war hier gegen die Nutzung seines Namens im Spiegelartikel vorgegangen, sodass der BGH mit Verweis auf die neue Linie des Verfassungsgerichts den Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ablehnen konnte. Damit zurück zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Als weitere Ausprägung ist ein gewisser Schutz von Vertraulichkeit und Diskretion anerkannt. In den Schutzbereich fallen höchstpersönliche Aufzeichnungen, wie etwa Tagebücher, Anwaltschriftsätze sind demgegenüber nicht intim, sondern gerade für den Kläger, Teil seines Berufs und damit seiner Sozialsphäre. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann jedoch auch das Interesse von Kommunikationspartnern schützen, dass ihre Inhalte vertraulich bleiben. Dazu müssen die Partner aber immerhin die Vertraulichkeit vereinbaren oder zumindest eine von beiden getragene Vertraulichkeitsatmosphäre herstellen. Denkt etwa an die Diskussionen um die Kohltagebücher oder private E-Mails mit brisanten Inhalten. In unserem Fall stellt der BGH erfreulich deutlich klar, dass für einen solchen deliktischen Schutz von Informationen über das allgemeine Persönlichkeitsrecht eine einseitige Erklärung eines Kommunikationsteilnehmers nicht ausreichen kann. Andernfalls könnte jeder unter dem Deckmantel des Persönlichkeitsrechts Informationen monopolisieren und die Kommunikationsfreiheit anderer massiv beschneiden. Von der Diskretion als weitere Facette des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unterscheiden will der BGH das Recht am eigenen Wort. Auch dieses bietet im Ausgangspunkt die Befugnis, selbst darüber zu bestimmen, ob und gegebenenfalls wem eigene Gespräche und Schreiben offenbart werden. Beim Recht am eigenen Wort legt der BGH den Schwerpunkt aber nicht auf dem Schutz des Kommunikationsinhaltes, sondern darauf, dass Formulierungen Rückschlüsse auf die Person des Äußeren zulassen. Schwerer wiegen insoweit Aufzeichnungen des gesprochenen Wortes, da sie, ähnlich wie Bilder, jenseits des eigentlichen Inhaltes viel über den Einzelnen verraten. Im vorliegenden Fall ging es jedoch um einzelne Formulierungen aus einem Schriftsatz. Soweit der Kläger rückt, dass der Spiegel die Formulierung Hackerangriff und der Privatsphäre bzw. im Steuergeheimnis zuzurechnen übernimmt, sieht der BGH völlig zu Recht schon kein Eingriff in den Schutzbereich. Diese einzelnen Worte sind schließlich alltägliche Fahrsprache. Kein verständiger Rezipient wird von ihnen Rückschlüsse auf die Person Christian Scherz ziehen. Offen lässt der BGH dagegen, ob dies auch für die Formulierung Zitat, »Neue Qualität journalistischer Verrohung« gilt. Ein etwaiger Eingriff sei jedenfalls nicht rechtswidrig. Das Zitat stamme aus der Sozialsphäre des Klägers, während es auf der anderen Seite als wörtliches Zitat für das Presseorgan mit seiner Belegfunktion eine besondere Bedeutung habe, um der verfassungsrechtlich geschützten Aufgabe als Wachhund der Öffentlichkeit nachgehen zu können. Von ganz ähnlichen Wertungen getragen wäre übrigens die urheberrechtliche Prüfung dieser Frage. Da einzelne Worte und die Sprache als solche die Grundbausteine jeder gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Kommunikation sind, müssen sie allen frei zur Verfügung stehen. Um die Kommunikationsfreiheit der anderen zu gewährleisten, besteht insoweit also ein Freihaltebedürfnis. Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen fehlen einzelnen Worten und kurzen Satzteilen daher die Individualität, die für den Schutz als Sprachwerk im Sinne von § 2 des Urhebergesetzes nötig wäre. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Falls. Zuletzt verneint der BGH eine Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Rechtsanwalts. Auch das ist mit Blick auf die Meinungs- und Medienfreiheit vom Spiegel richtig. Doch was bleibt von dieser Entscheidung? Was solltet ihr mitnehmen? Der Sachverhalt ist ein toller Ausgangspunkt, um sich die prozessualen Besonderheiten im Presserecht mal näher anzuschauen. Stichworte fliegender Gerichtsstand und einstweilige Verfügung. Ihr habt gesehen, wie leicht hier in Prüfungen allgemeine Grundlagen aus dem Verfassungsrecht angesprochen werden können. Stichwort Waffengleichheit. Dann ist das Urteil ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem der BGH die Praxis der presserechtlichen Informationsschreiben weiterentwickelt. Das Urteil macht diese Instrumente nicht gerade attraktiver. Anwälte müssen nun damit rechnen, dass die Medien über und aus diesen Schreiben berichten. Das dürfte auch ihren Mandanten nicht unbedingt gefallen, sodass Anwälte künftig sorgsam abwägen sollten ob sie dieses Instrument nutzen. Nicht zuletzt deshalb gehen viele Anwälte inzwischen konziliantere Wege, um mit den Redaktionen ins Gespräch zu kommen und die Reputation ihrer Mandanten zu schützen. Zuletzt ist die Abgrenzung des Datenschutzrechts zum Äußerungsrecht ein zentraler Aspekt dieser Entscheidung. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr wie gewohnt auf der Seite von Juracast und auf der Website der Christian-Albrechts-Universität.